0: O cirurgião plástico Klaus Brodbeck foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul por cometer crimes sexuais entre 2006 e 2021. Mais de 100 mulheres procuraram a delegacia para denunciar. Além das denúncias de abuso, há pacientes que relatam procedimentos estéticos mal realizados. Dr. Klaus usava a substância PMMA para realizar a chamada bioplastia de glúteos. Mas, afinal, o que é o PMMA? E quais os perigos? Para responder esta e outras perguntas, convidamos o cirurgião plástico Alexandre Sanfurgo. Eu sou Renata Garofano e começa mais um podcast do Câmera Record. Olá, doutor Alexandre, tudo bem?
1: Oi, Renata, tudo bem? É, bom, prazer estar aqui com vocês, poder, prazer poder ajudar, né? A poder trazer informação é, é, sobre milhões de procedimentos aí, um deles, isso que você acabou de falar, né? Que é a bioplastia que traz aí bastante problema para os pacientes, né, que não sabem nem que poderia causar alguma coisa. Assim. Então, vamos ajudar o máximo possível, tá bom?
0: Exatamente, doutor, muito obrigada. E o senhor falou exatamente isso, é, vamos ajudar, né, o pessoal a entender. Então, acho que para a gente começar esse bate-papo, é importante a gente explicar é, especificamente o que, que é o PMMA.
1: O PMMA é o chamado polimetilmetacrilato, tá? Esse é o nome do produto. Uh, ou você encontra por aí PMA ou metacrio, né? Ou até mesmo que não, tem, não é diretamente relacionado, mas é, usualmente relacionado é chamada bioplastia, né? Uh, num passado aí não muito distante, a gente já ouviu falar sobre o, o hidrogel, né? Que era uma substância também para glúteo. Então, assim, esses produtos geralmente são usados para aumentos de grande volume, tá? Principalmente glúteos, coxa ou até bíceps. Eu vi um... Um procedimento em bíceps até faz pouco tempo, é, com vários problemas aí, né? Entre eles, tudo, tudo isso que a gente vai contar. Mas o PMMA, então, nada mais é que é esse produto: metacril, uh, polimetilmetacrilato, né que se usa chama, na chamada bioplastia. O que, que é realmente esse produto? Uh, de um modo bem esclarecedor só esclarecer né são milhares de partículas de plástico tá um plástico especial não né? um plástico simples e puro por aí mas é um plástico especial diluído em um gel tá então uh, a partir do momento que a gente injeta isso em algum, algum corpo ele dá volume né e o, o ele é muito vendido uma das maiores vantagens que não é vantagem na verdade né é que ele é, é ele não é degradado, ele não é absorvido. Isso daí é um produto que vai ficar o resto da vida, tá? Mas é aí que começam os problemas. Então, uh, o TVMA nada mais é que um produto feito mesmo para aumento de volume corpóreo, aí depende do qual é a intenção, né?
0: Perfeito, doutor. O senhor falou que ele é feito para aumento de volume, né? E assim, e quais partes no corpo ele é aconselhado ao, ao uso e quais partes que não é aconselhado? Eu queria que você explicasse pra gente.
1: Olha, e a liberação dele nada mais é que para alguns casos específicos tá? no Sistema Único de Saúde para preenchimento de região malar, que seria essa região do rosto, para pacientes em tratamento uh, com, remédio, com remédio antiviral. Tá? Ou seja, a única indicação dele né, seria da, da, autorizado pela Anvisa seria essa. Tá? Uh, todos os outros usos não estão autorizados pela Anvisa, mas usa-se muito. Tem bula dele pra fazer isso, pra fazer aquilo? Tem, né? Mas eu não aconselho nenhum deles, nenhum deles, tá? Então, assim, pode-se usar? Poder, até pode. Autorização, não tem.
0: Não. Super importante falar isso, né? Realmente a gente também fala isso no programa. A Anvisa realmente é bem específico o caso que eles, eles dão essa autorização. E como o senhor falou, realmente é muito comum, né? Não só no caso desse doutor que a gente está relatando no documentário desse domingo, mas muitos outros casos que são noticiados aí de pessoas que fizeram uso do PMMA e tiveram inúmeros problemas, né? E aí eu queria que o senhor falasse isso: quais são os riscos que a pessoa pode correr ao colocar o PMMA no corpo?
1: É, existem os riscos iniciais, né, imediatos, existem os riscos tardios, tá? Então os riscos iniciais, uh, para todo mundo, né, qualquer pessoa, qualquer profissional, não vou dizer nem médico, porque hoje em dia tem vários outros profissionais fazendo preenchimento, isso ou aquilo, preenchimento de nariz, preenchimento de rosto, fazendo a, a tão vendida harmonização facial, né? Que aí acabou sendo até taxado como um procedimento meio que padrão, mas qualquer profissional que faça um preenchimento, uh, esse produto ele pode entrar numa artéria, tá? Que é um vaso que leva sangue para partes do rosto ou mesmo isso em glúteo, ou sei lá, bom... Uh, se, se esse produto entrar numa artéria, essa artéria é bloqueada. E toda a região que estava sendo vascularizada, que estava sendo irrigada por esse sangue, não vai receber mais, acontecendo aí as famosas necroses, né? Mas até aí tudo bem, até aí então, qualquer um tá, tá, tem risco de, de ocorrer? Sim, qualquer um tem risco de ocorrer. Então você precisa entender muito bem o que você está fazendo, como você está fazendo, fazer o máximo para evitar e diminuir esse, esse, esse problema, caso aconteça. E caso aconteça esse problema, você identifique ele é, precocemente, você consegue fazer o antídoto, que é a chamada hialuronidase. Então a gente utiliza o ácido hialurônico e faz a chamada hialuronidase. Se você fizer com polimetino etacrilato, o que, que vai acontecer? ele geralmente não, não, não tem a capacidade de ser injetado dentro de uma artéria tá? mas ele comprime ou seja, tem uma artéria passando e ela é comprimida porque esse produto é um plástico, lembra? Né? então se comprime essa artéria como é que você vai tirar isso? não tira né? então os maiores problemas vêm daí entendeu? de ser um produto que você não tem é, você não tem controle sobre ele você coloca e acabou então esses são os problemas é, de imediato tá? tem os problemas tardios quais são eles? Uh, paciente que tem esse produto, é o plástico que vai ficar ali. Quando você coloca esse produto no seu corpo, ele fica é, meio que isolado e começa a integrar o tecido, começa a entrar no tecido, tá? Uh, ele fica quieto ali por um tempo, mas caso aconteça alguma instabilidade, pode ser até mesmo alguma uh, alguma alteração da homeostase corpórea, pode ser um trauma, né uma batida, alguma coisa, ou injeção de alguma coisa em cima, você pode fazer com que tudo ali que estava... É, quieto, né, acabe virando uma infecção, alguma coisa do tipo, e aí o problema começa, né, a gente tem na história, se você jogar na internet, você vai ver milhares de casos de pacientes até, de, de pacientes famosos com problemas relacionados a isso, entendeu? já peguei para um socorro um paciente famoso já com problema disso em glúteo e tudo mais, saindo pus, pus, pus e pus, pus, entendeu, então, é, esses são os maiores problemas, sem falar dos outros, né? Então esses são os maiores problemas que a gente tem que, tem que ter muito cuidado ao fazer isso, né? é, é um produto barato, então ele pode ser vendido facilmente, tá? é comparado ao ácido hialurônico, né? é, então você consegue fazer grandes volumes, entendeu, e é um produto mais acessível, então muita gente procura isso por ser mais acessível, mas nem é sempre o mais acessível é o melhor, entendeu.
0: Com certeza é muito mais arriscado, né? Doutor, o comentou que é, atendeu alguns pacientes em pronto-socorro, né? A partir do momento que colocou o PMMA, mesmo que ele tenha sido uma coisa mais superficial, é impossível a retirada do corpo?
1: Praticamente impossível, tá? Porque como eu te falei, você tem aqui um pedaço de músculo. Se você coloca, ele, far, ele forma uma bola em volta para fazer volume, certo? Mas ele vai entrar nesse, nesse tecido. E a partir do momento que ele entra nesse tecido, é a mesma coisa que eu costumo falar para meus pacientes aqui, que eu sempre oriento eu falo, não, pelo amor de Deus, não, cuidado com isso, vamos fazer a coisa certa e tudo mais. A mesma coisa que você pegar uma esponja e jogar um detergente. Esse detergente vai entrar na esponja, não vai? É isso. Como é que você vai tirar o detergente? Entendeu? Você tem que tirar pedaços daquele tecido, e aí começa a mutilação, tá? Então, é óbvio, você acaba não retirando tudo, você retira as, as piores partes, né? Que as piores partes serão aquelas que realmente estão em ilhas, formando esse volume, se consegue até tirar um pouco. Mas é uma coisa extremamente difícil, nenhum cirurgião uh, acha agradável tratar com PMMA justamente por isso.
0: Com certeza. E, doutor, é, resgatando logo do início da nossa conversa, o senhor falou sobre é, o PMMA ser usado em bioplastia, né? Queria que você explicasse Sim. pra gente o que é a bioplastia e qual é o produto correto que se deve usar para fazer uma bioplastia sem riscos para a saúde.
1: É, bioplastia, na verdade, é, acaba sendo associada a esse tipo de procedimentos, tá? que são baratos, que com produtos que não são tão, é, tão favoráveis e por aí vai, tá? Bioplastia, se você for ver a palavra mesmo, o que, que seria uma bioplastia? É o que todo mundo faz, né? É você melhorar um pouco a massa do rosto, você melhorar uma olheira, você preencher uma boca, você preencher um óbvio de orelha, ou seja, milhão de coisas que a gente consegue fazer, né? Isso tudo é chamado bioplastia. Mas... Uh, o que, o que a bioplastia que se vende hoje em dia, se você pela na internet, bioplastia, para fazer uma bioplastia, você vai cair uh, com, com esse tipo de procedimento. Entendeu? Então, toma cuidado. Não procure por bioplastia. O que, que a gente pode fazer? A gente pode fazer produtos normais, que são com ácido e alurone, tá Eles têm milhares de densidades. Milhares não, cara. Eles têm umas três ou quatro densidades, cada marca tem a sua e tudo mais. Com isso, a gente consegue alterar o volume, tá? principalmente de rosto. Uh, uh, e dá esse, esse, esse efeito que a gente quer, né com técnica, com segurança e tudo mais. Então, o produto que a gente mais pode usar em é rosto é o ácido alunônico. E se for, por exemplo, ah, para glúteo, isso ou aquilo, gordura é a melhor coisa. Gordura é ouro. Tá? Então, quando a gente faz uma lipoaspiração e a gente sempre ah, acaba moldando mais o corpo, ah vou enxertar um pouco aqui por causa disso, ou seja, isso, sempre uma conversa com o paciente, mas a gente consegue também. Então, assim, esses dois produtos são os melhores. né ah, Fora isso, existe prótese, existe milhares de outras coisas, mas são procedimentos mais caros, né? Eles têm aí uma, um pós-operatório, eles têm um processo longo, não um procedimento rápido, né? Então, sem assim, como o, o próprio PNMA, você entra, faz no consultório acabou, entendeu? Existe risco, né? No passado a gente viu alguém fazendo PNMA em residência e com problemas aí graves né, na paciente. Então, existe risco, tá? Tem uma linha de médicos hoje em dia que é totalmente a favor de PMMA, tá? um trabalhos descritos que não tem problema isso isso aquilo, eu indicaria. Toma então, muito cuidado com isso. Tá, porque são trabalhos assim muito recentes, não tem ainda aí um, um, uma evolução para isso, para dizer não, PMMA tá, tá liberado se você for ver, realmente não está liberado na avisa.
0: E doutor, é, conta pra gente aqui, pra quem está nos ouvindo. Quero fazer um procedimento, quero mexer no rosto, é, colocar ácido hialurônico, como é que é? Né? Eu, eu procuro, eu, vou até o seu consultório, esse procedimento ele é feito em consultório, ele tem que ser feito em hospital? Conta pra gente como é que funciona.
1: Esse, esse procedimento é feito em consultório mesmo, tá? Nada de hospital, nem nada. São, são procedimentos feitos com anestesia local, Tá? e uma injeção, né, a gente, os produtos já vêm preparados em uma, uma ampola e a gente injeta em locais específicos, volumes específicos uh, para efeito, diferentes efeitos que a gente quer, tá, não tem nenhuma limitação, é, dói um pouco na hora, incomoda, na verdade, a colocação, né, e só, só na hora, dependendo, lógico, do profissional de como utilizar disso ou daquilo, intercorrência que pode acontecer, tipo sangramento, pode ser que fique um roxo ou não, mas na maioria das vezes não fica nada. O procedimento pode ser feito. É, já fiz em pacientes na hora do almoço e elas voltam para trabalhar, sabe? Então é bem tranquilo, bem tranquilo de fazer, lógico que quando bem indicado, né? Nada de loucuras, entendeu? De grandes volumes.
0: E em casos de aplicações maiores, assim, né? Quero fazer aplicação no glúteo, quero fazer aplicação para moldar um braço, por exemplo. Aí como é que é, funciona?
1: Da, da mesma maneira, tá? Para glúteo a gente não consegue grandes volumes, a não ser com alguns, alguns produtos, tipo é, alguns bioestimuladores, algumas coisas assim, com uma preparação diferente, tá? Que seria, a gente consegue uma ampola 20 ml, tá? E aí a gente vai fazendo uma, duas, ou até tem, costumo fazer no máximo duas ampolas por glúteo. Então, quatro ampolas de um paciente de uma vez. Também é feito do, da mesma maneira, tá? Anestésico local faz uma picada e começa a injetar o produto em locais específicos. Também não é, incomoda, não é uma dor sem assim, grande nem nada do tipo. É bem bem tranquilo de fazer, dá para fazer sim. Né? Uh, vou te falar que demorou para conseguir fazer de uma maneira que não incomodasse nem nada, mas é dá para fazer sim. Você consegue encontrar profissionais por aí que conseguem fazer. Tem que ter muito cuidado. Acho que uma coisa que você perguntou no começo, né? Uh, como que eu acho alguém que consegue fazer isso? Eu acho que você tem que ter muito cuidado. Hoje em dia, a gente tem aí uma gama de profissionais, tá? Que, não, que se propõem a fazer, mas não tem tanta experiência com isso. Então, assim, eu sugiro você procurar um profissional que você confie realmente, que você tenha alguma referência, tá? Conversa com esse profissional. Acho que é a, maior, a maior coisa que você pode ter entre o médico e o paciente é a relação né, entre eles, entendeu? Tem uma relação boa. Se você confia no médico que você está conversando, tudo bem, vá. Porque, assim, por mais que possa dar errado alguma coisa, vocês vão ter que estar juntos até o final, entendeu? Então, essa é a melhor coisa que você pode fazer. Procurar um médico que você confia para fazer esses procedimentos, né?
0: Com certeza, doutor. Na verdade, você até respondeu a minha última pergunta, que era isso. Eu ia pedir para o senhor dar um alerta para quem está nos ouvindo. Então, a dica é essa, né? Procurar um bom profissional. No caso, Sim. seria um cirurgião plástico, como o senhor.
1: Dermato faz bastante, tá? Vou te falar assim, o que a gente tem, né, de tradição, dermatologista faz bastante, cirurgião plástico também faz bastante. Os dois têm uma visão diferente, tá? De corpo, o cirurgião tem mais uma visão de cirurgião, o dermato tem uma cirurgião, uma visão uh, um pouco mais conservadora, ou seja, mas é, é isso também varia de profissional para profissional, tá?
0: Com certeza, um excelente profissional faz toda a diferença, né? A saúde Sim. tem que vir em primeiro lugar.
1: Não, não dá. Se for barato, né? O que é barato, a gente sabe que uma hora vai, vai acabar pagando um pouco mais caro. Então tem, tem que tomar cuidado com isso, né?
0: Com certeza, doutor. Muito obrigada, viu, por essa conversa. O senhor explicou de uma forma muito clara para todo mundo que está nos ouvindo. Eu queria te agradecer muito por participar aqui do podcast do Câmara Record.
1: Obrigado, você, Renato. Agradeço muito aí a Record pelo convite.
0: Muito obrigada, viu? Gente, hoje a gente conversou com o doutor, que é cirurgião plástico, o doutor Alexandre Sanfurgo. Ele esclareceu inúmeras dúvidas aqui pra gente, falou sobre procedimentos, sobre os, os perigos do PMMA. Queria agradecer a companhia de vocês mais uma vez no nosso podcast. E lembrando, para nos seguir nas redes sociais é record e também tem o site r7.com.br. Muito obrigado pela companhia de vocês e até o próximo podcast. Whoa. Mm -hmm.